0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Behind. Schön dass du wieder eingeschaltet und bist auch diese Woche dabei. Wie immer kann ich dir nur empfehlen, zuerst mal Zeit nehmen, zum Durchschnaufen und im Moment selber anzukommen. Die heutige Podcast-Folge ist ganz unter einem ähm, Zeichen von meinem zweitletzten Ausbildungswochenende, wenn ich hatte. Und für die, die es nicht wissen, ich mache eine Ausbildung als Trauer- und Sterbebegleiterin. Die ist im Oktober fertig. Also, genau. Ähm, und es ist so, dass wir das Wochenende sehr viele spannende Themen besprochen haben, und ich das Gefühl habe, auch für dich spannend sein. Und Darum würde ich mal sagen, schiessen wir einfach drauf los und ich hoffe, es gibt vieles, was du daraus kannst ziehen. Grundsätzlich geht es darum, um das Thema Würde und um deine innere Königin. Und zwar geht es darum, dass wir vor allem mehr Frauen auch lernen, die unsere königliche Seite ausleben. Das mag vielleicht für gewisse völlig befremdend tönen, aber es ist, wenn wir in dem herumgrübeln, doch sehr viel Wort dahinter. Und vielleicht zum einen den Einstieg zu machen, so wie wir ihn hatten, bei der Ausbildung ist wir haben eine Art Rollenspiel gemacht zum Thema Bettler und König. Man hat dann, können, immer zumindest zwei zusammen, und jemand war der Bettler und jemand König. Und man hat das selber können aussuchen wer welche Rolle übernimmt. Und dann mussten wir müssen quasi spielen, dass der Bettler, ähm, König, vom König etwas möchte. Und es war sehr spannend, gewesen, wie wir Automatisch von diesen Bildern, die wir haben, wahrscheinlich auch von Märchen und Geschichten, oder auch wirklich von früher, Der ähm, den König in der Rolle hier haben und der Bettler in der Rolle hier haben. Also von uns haben wirklich viele halt so den König so völlig arrogant angestellt und der Bettler so richtig verlumpet und fragt um Hunger, fragt um Hunger, ähm, will essen und hat Hunger und hat verlumpte Kleider und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich so ein bisschen ein Sinnbild von wie mehr gewisse Leute oder uns eben auch selber auf ein Podest stellen oder eben unterwerfen. Und ähm, wir haben dann eigentlich anhand von dem angeschaut, wie lebst du dein königliche Ich und dein Bettlerische Ich in deinem Alltag. Und ich habe das wirklich, wie gesagt, extrem spannend gefunden. Hat, denkt, vielleicht ist es auch für dich mal spannend zu schauen, Ja, was löst bei dir das Gedanken vom König und Gedanken vom Bettler aus? Und zwar auch so zu sehen, ähm, das so zu verstehen, dass der königliche Anteil und der bettlerische Anteil in dir innen, da reden wir von einem Seelenanteil. Es geht jetzt nicht darum, dass du Königin spielst, ähm, oder irgendwie musst du wie eine Königin leben, so wie du es halt aus den Märchen kennst, sondern es ist der königliche Anteil von deiner Seele, wo muss genährt werden. Muss. Und eben wir Frauen sind dazu prädestiniert, um halt Teil ein zu vergessen. Und was meint man mit dem Teil? Mit dem Teil meint man eigentlich wirklich, das auszuleben, was deine Seele wirklich möchte. Und auch zu deiner Grösse stehen. Und dich selber wie eine Königin achten. Und das kann sein, dass das einfach nur schon eben mit einer gewissen Achtung zu dem Thema, komme ich dann nachher noch mehr, ähm, dass es einfach damit zu tun dass du dich selber wertschätzt als, als deine eigene Königin und dass du dir auch der Raum einnimmst oder dass du zu dir schaust. Und wie gesagt, es kann auch sein, dass du eben zu sich schauen, was heisst das dass du dir Zeit nimmst, für die Natur zu gehen, dass du dir aber vielleicht auch Zeit nimmst, mal in eine Massage zu gehen und, und, und. und. Wir haben auch besprochen, man hat immer gerade das Gefühl, ja, all das Materielle oder eine Massage und all diese Sachen haben dann auch noch ein bisschen eine finanzielle Abhängigkeit. Und dort ist noch ein spannender Input dass man ja auch kann, wenn man jetzt sagt, ich kann mir etwas nicht leisten, dass man auch ein Tauschgeschäft kann machen mit vielleicht einer Kollegin oder wirklich jemandem sagt, du ich mag im Moment das und das wirklich nicht machen, würdest du mir eigentlich eine Massage geben? Ich denke, so oft, wenn wir unsere Bedürfnisse nicht mitteilen und so können wir auch keine Hilfe über oder auch keine Unterstützung. Und da kommt eigentlich gerade das nächste Schlagwort, und zwar ist es «Annehmen». Ähm, ist auch wieder so ein bisschen eine Frauenkrankheit. Ich rede jetzt halt einfach einmal von den Frauen frauliche Seite, weil ich selber auch eine Frau bin und das ähm, so kann sagen. Ich sage nicht, dass das per se nur bei den Frauen so ist, aber das mit dem Annehmen. Es ist auch königlich, wenn dir jemand sagt, hey, ich möchte dir das und das geben, ich möchte dir das ermöglichen. Und ich habe da wirklich auch ein sehr passendes Alltagsbeispiel, wo ich jetzt vom Kurs heimgefahren bin und mit ihr, wo ich fahre, sie wohnt in Lenzburg und ich wohne ja in Aarau. Und sie hat mir und ich bin am Morgen mit dem Zug auf Lenzburg und sie hat mich von dort aus mitgenommen, Richtung St. Gallen, wo wir eine Ausbildung haben. Und beim Heifahren hat sie mir gesagt, schau, ich würde dich im Fall sonst gern bis auf Aarau fahren. Es ist, also ich würde das jetzt gerne machen. Und du das wir schon das Thema annehmen den ganzen Tag hatten, hat sie dann nur so gesagt, du kannst das jetzt annehmen oder nicht. Und dann, ich mit uns und ich habe gemerkt, hey, ich nehme so selten so Sachen an. Normalerweise wäre meine Reaktion, nein, musst doch nicht, ist schon gut, du mich doch einfach zum Bahnhof. Ich hoffe nicht, dass du mehr Umstände hast. Und jetzt kommt der Witz am Ganzen. Die Verantwortung abgeben, dass wenn mir jemand sagt, ich würde das gerne für dich machen, dass ich davon ausgehe, dass das für die Person okay ist. Und ich nicht auch noch muss für die Person die Verantwortung übernehmen und sagen, nein, das ist doch viel zu viel Aufwand für dich. Weil, sie bietet es mir ja an. Und wenn die andere Person das anbietet, macht sie es, weil sie es wirklich gerne machen Und eigentlich tut man dann wie, das auch nicht wertschätzen. Und, und ja, ich, also ich persönlich merke das so viel, wie, äh, annehmen, wenn jemand sagt, ich mach das, oder kann ich dir das helfen, sage ich so oft, nein, nein. Und es hat so gut da nach dem Wochenende, dass ich wirklich gesagt habe, hey, das ist mega lieb, das nehme ich sehr gerne an. Und gewisse Leute sind dann nicht mal dankbar für so Sachen. <lacht> Aber eben, es gibt Leute, und da zähle ich mich sehr stark dazu, wo das nicht annehmen können. Und das hat auch mit dem königlichen aus mit der königlichen Seite ausleben zu tun, weil eben du darfst wie eine Königin auf Hände treten werden und es ist damit mal okay, wenn du annimmst, wenn dir jemand sagt, dass sie dir ihren Gefallen machen wollen. Und ich weiss nicht, wem das mehr irgendwie genau etwas beweisen wollen, aber es ist so unnötig. Und drum annehmen. Und was wir bei Anne auch gerade ähm, noch besprochen dass ich auch so lustig, also lustig finde, ja, auch bei Geschenk Anne, also <lacht> es gibt ja auch sehr viele Leute, die, wenn man etwas schenkt, vielleicht auch einfach so, oder sogar bei einem Geburtstag, gibt es viele Leute, die sagen, oh, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Und das hat auch mit annehmen zu tun, weil man in dem Moment völlig abwerten, dass diese Person einem etwas schenkt und das ist ein bisschen schade, wenn man davon ausgeht, dass diese Person sich etwas überleidet und mir das schenkt und und dass mir gerne möchte schenken und ich sage einfach, das wäre nicht nötig gewesen, tut man das so abwertet und auch dort einfach etwas annehmen können, ohne diese dumme Floskel Also einfach sagen, oh, danke vielmals, das ist mega lieb von dir. Und ähm, dort auch gerade bei Kompliment, wenn mir jemand sagt, hey, heute hast du aber einen mega schönen Pulli an, dass man dir sagen kann, danke vielmals, ja, mir gefällt der auch gut, oder ja, den habe ich mir gekauft, der ist neu. Einfach so die Seiten an sich selber dürfen, Ausleben. Und bei einem Kompliment nicht sagen, oh, dein Pool ist aber auch schön. Weil auch da tust du wieder völlig abwerten, was ich dir gerade gesagt habe. Es ist, als würdest du es gar nicht annehmen. Und, ähm, das ist so ein die königliche Seite an dir ausleben. Und, ja, ich weiß nicht, vielleicht möchtest du dir das auch mal so selber reflektieren. Wo lebst du die königliche Seite an dir aus? Es war auch sehr spannend, in dieser Runde zu sehen, dass gewisse gesagt haben, nein, also, ich möchte gar nicht König sein, ich möchte das gar nicht. Ob man so eine negative ähm, Haltung hat gegenüber dieser Rolle, wo die ja in unseren Augen so ein machtvolles Bild hat, oder man sagt halt einfach, ich bin nicht gemacht, zum Königin sie zu sein. Aber eben, es ist ja nur im übertragenen Sinn. Und wir entscheidet immer, ob wir jemanden aufs Podest stellen oder ob wir ihn auf gleicher Augenhöhe halten. Und ganz ehrlich, das ist etwas, was ich auch schon immer ein bisschen Es kann jemand noch so irgendeine Position haben auf dieser Welt. Er ist auch nur Mensch. Und es, ich finde es einfach auch spannend, sich immer wieder zu überlegen, die Vorurteile, wo man hat. Eben die Vorurteile gegenüber jemandem, der König ist. Aber ich meine jetzt damit nicht König, so wie das jetzt gerade so aus einem Bilderbuch kommt, sondern einfach jede Frau, aber auch jeden Mann, aber man jetzt mal von uns Frauen, ist eine Königin, ist ihre eigene Königin, es ist der königliche Anteil von deiner Seele, weil du so einzigartig bist. Also lass dich verwöhnen, bis fühl dich, lass dich begehren, lass dich beschenken, das ist alles okay, es geht immer nur darum, mit welchem Bewusstsein, dass man es macht. Wenn du, nimm dir die Zeit, lass, also wie soll ich sagen, es ist wirklich <lacht> so wichtig, dass der Teil, in dir innen Platz hat zum Leben. Weil, ja, das Detail kann also sich aushungern und der Teil kann, kann äh, verlumpen in dir innen. Und das ist nicht gesund für dich selber, das hilft nicht bei Beziehungen und, und, und. Und ich denke, gerade ist auch für mich spannend gewesen, gerade wenn man auch Mutter ist, ähm, was ich jetzt noch nicht bin, aber wird. Auch dort äh, haben wir das viel besprochen. Gerade dort ist es noch wichtiger, dass man kann annehmen, Hilfe annehmen und auch dann das Königliche nicht verliert und ja, das ist sehr ein persönlicher Aspekt, aber dass man auch dort sich nicht einfach lassen, untergeht persönlich. Und ähm, es ist ja, die Aussage, wo ich in einem Podcast von Laura Marina Seiler gehört habe, sie hat einen Podcast gemacht über ein Jahr, ihr erste Jahr als Mami sein. Und sie sagt auch, das grösste Geschenk, das man als Eltern seinen Kind machen kann, ist, wenn man als Eltern, als Mami und Papi, die bestmöglichste Version von sich selber ist. Und damit man die kann sein muss man sich auch diesen Raum können geben Und das kann man. Das ist nur in einem Kopf vielleicht, oder gesellschaftliche Normen, dass man vielleicht sagt, ja nein, dann kann man sich die Zeit nicht mehr nehmen, aber es liegt immer an einem selber, wie man es dann macht. Auch dort drum, auch an alle Mamis und Papis ähm, ermutige ich, auch dort nicht zu vergessen, die königlichen Anteile, sich auszuleben und zu betreuen, weil wenn man sich selber innerlich lässt, lassen, aushungern und sich der königliche die königliche Zuneigung nicht gibt, dann bringt das schlussendlich niemandem etwas. Und auch der bettlerische Anteil, wo man haben darf, ist das mit dem um Hilfe bitten. Und eben auch das fällt gewissen schwer. <lacht> Mir persönlich auch. Aber es ist eigentlich so doof. <lacht> Weil es geht immer wieder Leute, die gerne helfen. Und wenn jemand keine Zeit hat, dann hilft er nicht. Aber einfach auch da nicht alles mit sich selber ausnehmen, sondern Hilfe annehmen. Mag das für etwas Kleines sein, mag das für etwas Grosses sein. Ähm, eben auch gerade wieder da einfach um Hilfe beten ist, ähm, ist, nichts, ist überhaupt nichts Schlimmes. Und es geht ja auch immer darum, mit welcher Tonart und mit welchem ja, wie man daherkommt, was man genau sagt. Und ich denke einfach immer wieder, ähm, wenn man seine Bedürfnisse nicht mitteilt, kann es gegenüber, die auch nicht haben. Also eine nicht hat. Er kann es gegenüber, dass er nicht verstehen, was, man, was man gerne möchte. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man es sich selber mitteilt, immer und immer und immer und immer wieder. Und was da ein bisschen das Thema noch war, ist, eigentlich auch vom ganzen Wochenende, das ähnlich mit rein spielt, ist das Thema Würde. Was bedeutet, deine Würde bewahren? Was bedeutet, jemand anderem seine Würde bewahren? Man kennt das ja vor allem aus den Aussagen vielleicht eben ein würdevoller Tod, würdevoller Abgang, ähm, die letzte Würde bewahren und und und. Und wir haben das aber auch so ganzheitlich angeschaut, Was heisst denn das, wenn ich meine Würde bewahre? Und eben es überschnitzt sich recht mit dem königlichen Anteil. Also es ist immer wichtig, dass man, also Würde heißt auch für mich, der Respekt gegenüber jemandem, jemandem Und wenn du, du musst eigentlich in allem, was du machst, versuchen, deine eigene Würde zu bewahren, also deinen eigenen Wert einzustehen. Und auch das wieder zu merken, wie mache ich das im Alltag, lohne ich einfach alles mit mir machen Und in dem Moment, tut natürlich jemand die deine Würde überhaupt nicht bewahren, aber du halt auch selber nicht. Und ja, ich finde das noch auch einen spannenden Aspekt, sich selber immer wieder zu überlegen, bin ich mir selber würdig? Also sich selber auch eben auf ein, nicht auf ein Podest stellen, aber sich selber den Wert zu geben und zu sagen, «Nein, das lasse ich nicht mit mir machen» oder «Das mache ich nicht». Und das Lustige ist ja auch, ich sage immer das Lustige, aber das falsche Wort. Das Interessante für mich ist auch, sobald jemand stirbt, ist es allen extrem wichtig, noch deren ihre Wille quasi die Würde bewahren. «Oh, jetzt wollen wir doch möglichst noch alles machen.» Was dieser Person wichtig war. Man achtet darauf und will eben die letzte Würde bewahren und einen letzten schönen, einen letzten schönen Abgang für die Person haben oder einen wunderschönen Trauerfeier haben und sich überlegen, was ist dieser Person würdig? Und merkt man dann oft, auch dieser Person würde ich so viel Würde geben. Und ich frage mich einfach, wieso muss man warten, bis jemand stirbt, um jemandem die Würde zu geben? Also, egal wer wie, wie von der ist, also ich finde es manchmal wirklich erschreckend. Es ist scheißegal, was du aus deinem Leben machst. Jede Seele auf dieser Welt hat ab der Geburt wie ein Würdesiegel. Und jeder ist würdig. Und jeder hat es verdient, mit Respekt zu behandelt werden. Und manchmal ist das schwierig im Alltag. Weil manchmal machen die Leute Sachen und man findet wirklich, es geht nicht. Aber das ist jetzt natürlich sehr einfach gesagt, so also ist es nicht. Aber trotzdem, die Würde bewahren, das ist so essentiell. Man bleibt immer auf Augenhöhe mit jemandem und man hat immer selber die Wahl, ob man auch sich selber... Also, es bringt wie auch nichts, wenn man öpper zum Beispiel auch mega anhimmelt, weil das ist nicht gesund für deine Würde und auch nicht für diese Würde. Also, man kann jemanden toll finden aber man muss immer versuchen diesen Personen auf Augenhöhe zu begegnen zum Dini Würde wahren und zum Gegenüber seiner Würde wahren und ja ich denke wirklich den Respekt haben gegenüber dem anderen nicht erst wenn wir am Schluss die letzte Würde noch wahren sondern ständig Immer mit Respekt gegenüber seinem wie sein à Und auch vor allem der Respekt von dir selber. Nicht einfach alles machen, was man dich darum bittet, sondern wirklich fragen, bin ich dem würdig? Finde ich das okay, wenn man das von mir verlangt? Wollte ich das machen? Bin ich das wirklich? Und so kannst du nur dir selber wieder näher kommen. Schlussendlich, ich denke, bei allen Sachen, die auf dieser Welt heutzutage abgehen, Wichtig ist, dass du in dich hineinkehrst. Wir können so fest ins Aussen gehen und uns aufregen, Sachen, aber es ist wichtig, ich habe mal einen Satz gehört, wenn jeder Mensch an sich selber schafft und seine Seele heilt und wirklich mit sich im Reinen ist, ein achtsam um ins Leben führt, dann so kann man eigentlich auch die Erde und die Welt heilen, weil solange der Mensch nur immer im Aussen sucht und klar braucht es Sachen, die gemacht werden und die wo, wo passieren auf der Welt, aber ähm, wichtig ist eigentlich, dass jeder Mensch und dass er kommt so ein bisschen aus dem Schamanismus, seine Seele heilt und auf sich schaut, immer wieder auf sich, ich, boah, so viele Leute, und ich weiß, ich sage das immer wieder, richtet der Fokus immer noch gegen und gesehen nur immer schlechte, wo passiert und das bringt nüt, das, das bringt überhaupt nichts. Es gibt mittlerweile auch so viel Plattformen, wo zeigen, was auf der Welt gut passiert und wenn wir alle in die Energie kommen und deren, denen positiven Sachen rumgehen, dann wird das eine Schwingung auslösen, wo ja wo wo ich ähm, denke, dass dir uns hilft, in dem Sinn, die Welt zu heilen, was auch immer das für jeden persönlich bedeutet. Und ja, ich, ähm, ich würde einfach sagen, dass der Respekt vor einem selber sehr zentral ist und das mit dem zu tun, dass man sein ich einklebt. Dass man sich wirklich, dass man sich nicht einfach abnützt. Und am Ende des Lebens was hat Genau nicht Dass man sich nicht irgendetwas anpasst. Es bringt echt nichts. Ich habe die, wie gesagt, ich mache ja die Trauerbegleitung und ich, ich, es ist für mich das größte Geschenk auf der Welt, weil es öffnet mir so die Augen, Augen um wirklich zu sagen, what, nein, was möchen gewisse Leute eigentlich, was machen wir? und ich bin so froh, habe ich das erkannt und ich umgehe, habe echt es ist echt alles wäre theoretisch so einfach und ich habe wirklich das Gefühl, gewisse Leute sich einfach so abnutzen und 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 lassen sich so das Leben schleudern. und das ist einfach so schade, weil es ist so wundervoll. Ich bin gerade wieder eine Stunde im Wald und das Leben ist doch einfach so einzigartig wundervoll. Wenn man die Augen öffnet, wenn man achtsam lebt, wenn man in den Himmel schaut, wenn man im Wind zulässt, wenn man den Blättern zulässt, es ist alles da. Und wirklich die Dankbarkeit leben. Zähl mal einfach wieder auf, für was du dankbar bist. Jedes Mal, wenn du dich irgendwie aufregst, wenn du merkst, du denkst negativ, du Du nervst dich ab jemandem. gang einfach in die Dankbarkeit. Lass es einfach los sein. Lass die anderen Menschen einfach los sein. Und richte den Fokus auf dein Innere. Das ist doch einfach das Schönste. Und lerne dich selber wirklich kennen und, und alles andere wird sich so fest selber regeln. Und, ja. Ich hoffe, dass mit dem Königlichen in dir selber, da kann ich Seelenanteil und deine eigenen Würde bewahren ist irgendwie ein es ist noch schwierig, das so kurz zu verpacken, da wir wirklich so intensive Tage mit diesen Themen gehabt Aber ja, wie gesagt, es würde mich mega freuen, wenn du falls du Instagram hast, würdest den Printscreen machen von dieser Folge und dazu anschreiben, welche drei Erkenntnis von dieser Podcast-Folge dir am meisten geholfen haben oder du möchtest mitnehmen, erstens mal hilft das, die Message von diesem Podcast zu verbreiten und zweitens hilft es aber auch dir, bewusst etwas daraus zu nehmen. Und ja, wie immer bedanke ich mich, wenn du den Podcast auch sonst weiter teilst und erzählst oder empfiehlst und bedanke mich auch sehr, dass du wieder dabei bist. Bevor ich es noch vergesse, ich habe ja gesagt, ich möchte Ami ein Mantra mitgeben oder einfach so eine Quote. Und das von heute ist sehr simpel. Und zwar ist das Ich darf Fehler machen. Ich darf Fehler machen. Ich darf Fehler, Fehler machen. Ich hoffe, das ist auch bei dir angekommen. Ich denke, das ist etwas, wo viele Mühe haben oder einen Anspruch an sich haben. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das wieder für die Woche. Lass mich auch immer gerne wissen, welche Themen die dich noch interessieren. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao!